0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, pop Fest, Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa.
1: Muito bem, o Assovio saiu dessa vez, Magna. É, se não
2: tem o Assovio, o pessoal até reclama, acredita?
0: Você
1: acredita que reclamaram, senhoras e senhores? É reclamaram
2: ouvir. no programa errado ainda, porque no pop Fest sempre tem o assuviu. Ah, tá, é
1: a marca registrada. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, hoje, quinta-feira, estamos aqui em radiobradescoseguros.com.br com mais uma edição do PopFest programa que traz aí diversos convidados, os diversos temas, temas de entretenimento temas educacionais temas Isso. muito interessantes que a gente sempre busca aí para você, nosso ouvinte.
2: E claro que você também pode sugerir pra gente assuntos que você acha que são legais pra gente abordar aqui no nosso programa. Basta mandar um WhatsApp no 1996434227 ou até um e-mail pra gente no seguros.com.br
1: E hoje, Magno Nunes, você tem mania, ou você conhece alguém que tem mania é. de dar aquela enrolada no trabalho, aquela procrastinação? Ah, um né? eu faço? Deixa eu só ver um, um vídeo de gatinho aqui no YouTube. Peraí, que eu já vou ali e já faço o você conhece tipo de pessoas que às vezes dá, essa, dá o, o que às vezes muitas pessoas falam, o migué no pois trabalho? Pois é,
2: principalmente agora na quarentena que a gente precisa se organizar é. dentro de casa. Muita gente tem encontrado aí dificuldades. E outra coisa que, é, que tem acontecido bastante é a tal da videoconferência, né? Ah, a falta verdade. do contato ali com as pessoas acaba verdade. deixando o pessoal meio cansado. Sobre isso e muito mais, tudo voltado aí à neurociência Nós vamos receber hoje a convidada mais do que especial Quem é? É a professora doutora Carla Tiepo. Para você ter ideia, hum. a professora Carla, ela vai falar sobre gestão emocional aqui com a gente E ela entende tudo, afinal, ela é CEO e sócia fundadora da Ilume Consultoria Doutora Carla, seja bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros Boa tarde para você
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde a vocês, é um grande prazer estar aqui podendo bater esse papo com vocês Tua
2: posição, vamos lá Vamos lá doutora, é, você tem um livro que chama Uma Viagem Rápida pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender a Neurociência e o nosso cérebro a gente sabe que é danado né ah, ele demais. tá ali sempre é, objetivo, mas de vez em quando ele dá aquela escapadinha e aí nesse momento que a gente tá passando aqui de quarentena o pessoal isolado e tudo mais a gente precisa trabalhar o nosso cérebro para ele entender o que é o momento do trabalho e o que é o momento, às vezes, de dar uma descansada. O que, que você poderia falar para a gente sobre isso com base aí na neurociência?
0: Olha, é, o cérebro ele é um órgão muito importante, muito especial e que garante boa parte do processo de é, comportamento humano em direção aos seus objetivos. Então, parece muito estranho a gente dizer que o cérebro tem dificuldades de se engajar, por exemplo, numa tarefa importante como um relatório ou como trabalho, porque parece que ele não está indo bem na direção dos nossos objetivos, né? Mas a grande questão é o que efetivamente são os nossos objetivos? Porque quando a gente pensa nessas intenções cheias de nobreza, que é se engajar no trabalho, ser produtivo, ter uma ótima performance... Isso é só um pedaço da nossa história. Hum. Existe um outro conjunto enorme de coisas que também estão inseridas nas nossas intenções, que é nosso conforto, nosso bem-estar, a obtenção de recompensas, a obtenção de dinâmicas emocionais que são favoráveis. Então você deu o um exemplo, por exemplo, dos vídeos de gatinhos, né? Uh -huh. Os vídeos de gatinhos, eles mexem muito com as pessoas porque eles trazem a ternura do animal a a simplicidade, a conexão com a natureza, e todas essas coisas são coisas que nos fazem falta no nosso cotidiano. Então também existe uma enorme massa de neurônios no nosso cérebro que estão procurando viver essas coisas, que podem não parecer tão produtivas aos olhos da sociedade estruturada, mas que para o um indivíduo, na sua relação com a vida e com a sua natureza, também tem sua importância. Então, eu acho que o grande problema que a gente está enfrentando hoje é justamente a gente não ter o temperado, né? Poder equilibrar adequadamente os nossos objetivos, que parecem muito nobres, que estão associados ao nosso trabalho, à nossa produtividade, com esses outros objetivos e intenções que dizem respeito à conexão do indivíduo com a sua natureza. E esse destempero faz com que a gente fique oscilando de forma bastante errática, né? Bastante desequilibrada entre essas duas tendências, essas duas necessidades. Se nós tivéssemos uma boa divisão entre atender as nossas necessidades pessoais, próprias, familiares, emocionais e atender ao mesmo tempo as necessidades de trabalho, da produtividade, provavelmente nós teríamos uma dimensão do nosso cotidiano mais equilibrada. Mas é justamente o fato de a gente ter que dedicar quase tudo que nós temos de energia, e de potência para o trabalho, que faz com que a gente tenha uma certa tendência a fugir do trabalho para poder atender essas outras demandas, né? Faz sentido isso para vocês? Parece que a gente fica dividido é, e não consegue atender a tudo que a gente gostaria de atender.
2: Eu vejo muita gente, professora, é, falando o seguinte, no começo ali da quarentena, não, eu vou usar esse tempo, às vezes, livre, para aprender um idioma, para fazer um curso. Ah, capaz! E aí o pessoal, o que, que acontece? Justamente por não estar tá acostumado com essa nova dinâmica, acaba ficando frustrado que, pô, não tô aproveitando o meu tempo, a minha produtividade caiu. Eu acho que falta um pouco para as pessoas entenderem que... Hoje a gente está vivendo num novo formato. E que tudo bem se você não conseguir até, é, aprender um novo idioma ou fazer aquele curso que você tinha planejado. As pessoas precisam entender um pouco mais, é, olhar para si,
0: para poder saber até onde que você pode ir, né? É, eu costumo dizer para quem me diz assim, ah, terei agora então um tempo para me dedicar a coisas novas e tal. Então primeiro você precisa liberar esse tempo. Porque neste momento, você está usando quase toda a sua energia para se adaptar a este novo modelo de vida. É muito difícil a gente se adaptar a mudanças do nosso ambiente. As pessoas acham que é muito tranquilo. Ah, eu vou virar uma chavinha aqui, vou começar a fazer home office, vou fazer meu trabalho em casa. Só que ela esquece que as crianças estão em casa também. Ela esquece que o cônjuge está em casa também. Ela esquece que as tarefas da casa vão começar... A invadir o seu tempo de trabalho e que todo este novo equilíbrio precisa ser reacomodado, readaptado. Só essa tarefa já seria suficiente para tomar boa parte desse tempo livre que as pessoas acham que vão ter, né? Porque é uma nova dinâmica completamente distinta. E o curioso é que o cérebro apanha muito quando ele precisa mudar de rotina. Apesar das pessoas dizerem que é, não gostam de rotina, que a rotina é chata... É a rotina que permite que boa parte das nossas tarefas sejam automatizadas. Quer dizer, a gente gasta pouquíssima dinâmica cerebral, pouquíssimo processamento de dados para realizar tarefas automatizadas. E aí isso gera um, um, vamos dizer, um recurso a mais, um recurso que sobra para você investir em outras coisas. Quando você está colocando quase toda a sua potência cerebral para se adaptar a um novo modelo você vai se sentir estressado, estenuado, é, sem energia, desmotivado, porque você está gastando muito da sua potência cerebral na atenção que você precisa para mudar os seus hábitos. Então, só essa tarefa de mudar o jeitão de trabalhar, as teleconferências, só isso já é suficiente para trazer um monte de demandas novas.
1: E o interessante é que o tempo... Uh, se a gente for ver de uma forma analítica, é igual para todo mundo, o dia tem 24 horas para mim, para o Magno, para você, né então resta a gente saber lidar, Sim. como vamos dividir as coisas para que a gente consiga usufruir, não só, da por exemplo, do momento de lazer, ah mal posso esperar para chegar em casa, estar lá com meus animais, mas também no seu trabalho, tirar o bom proveito disso, né, ô Carla?
0: É, eu acho que, que essa questão do tempo é uma questão interessante porque o tempo é uma percepção relativa. É, eu vou te dar um exemplo. Se hum. você já ouviu alguém fazendo um relato sobre um assalto, a pessoa contar, eu fui assaltada e o, o assaltante ficou comigo, com a arma no meu, na minha cabeça. Uh -huh. Ela sempre vai dizer que o tempo que ela passou com o assaltante foi infinito. Exatamente. Nossa, eu fiquei, sei lá, 20 minutos e aí você vai vê-la por um minuto. Ficou uhum. cinco minutos e, e é uma eternidade, relativa. né? Uma eternidade, porque a percepção de tempo é uma percepção relativa. Então, quando você está com essa demanda aumentada, precisando se adaptar a tudo isso, precisando regular seu comportamento num ambiente novo, quer dizer, por exemplo, controlar o seu horário de trabalho estando na sua casa que o sofá e a televisão estão ali a centímetros de distância, que a sua geladeira está a centímetros de distância. É uma outra dinâmica, você precisa controlar as coisas de outra forma. E aí, esta percepção de tempo faz com que tudo pareça mais difícil, mais demorado, se arrasta e você fica mais cansado. E aí você tem uma tendência a pedir por mais tempo de lazer ou pedir por mais tempo de descanso, e aí a conta não fecha, porque você não consegue entregar o que você precisava entregar. Então o que é importante é você reconhecer que o seu tempo de trabalho, o tempo que você está realizando tarefas, também precisam entrar na conta como desafios que foram encarados e que você foi vitorioso. Uhum. Você precisa fazer essa gestão da emoção durante a sua realização do trabalho. Isso é a gestão emocional. É você pensar, puxa, consegui fazer esse relatório. Olha que legal, olha como ficou bonito. Vou mandar para Fulano para ver o que, que Fulano acha. Dividir as suas tarefas em, em etapas menores e comemorar a realização de cada uma dessas etapas. Porque isso vai te dando a sensação de que você emocionalmente está percebendo a sua progressão no trabalho. Exatamente. É como se você fosse gamificar o trabalho. Sabe que é? Passa de o, fases, o né? <risos> Exatamente. Você passa fases e comemora cada vez que você consegue passar
2: uma fase. Exato. E, e doutor, eu vejo muitas pessoas comentarem o seguinte. Poxa vida, eu não aguento mais fazer reunião por teleconferência. Porque, nossa, eu saio dali esgotado. E vejo muitas pessoas dizendo o motivo por que elas saem esgotadas. Porque é o seguinte, quando você está ali numa reunião presencial, está ali todo mundo sentado, existe é, a linguagem corporal, que você consegue observar naturalmente ali no, no interlocutor, mas também existe a linguagem corporal das outras pessoas e você consegue é, administrar isso de uma forma é, que até pouco tempo você nem sabia que você fazia. Hoje, a gente já não tem mais essa troca presencial. A gente fica na teleconferência. Então, a pessoa Sim. que está falando, ela está ali se expressando, então aquele é o momento dela. As outras pessoas estão ali apenas observando às vezes é, o tom de fala daquela pessoa é, pode te pegar num dia que você não está muito atento e aí você acaba dispersando e aí você sai daquela reunião falando: caramba, hein, fiquei aqui, não consegui absorver tudo que eu gostaria, não consegui fazer as minhas anotações. Como é que as pessoas conseguem minimizar um pouco desse impacto das, das videochamadas é, para evitar esse cansaço que tem gerado nas pessoas?
0: Bom, primeira coisa que eu acho bem importante a gente considerar é que a -chamada, ela requer um outro tipo de atenção do indivíduo, porque ao invés de eu estar presencialmente no ambiente onde eu estou dividindo com essas pessoas, eu estou presencialmente em um outro ambiente. Então eu já tenho que dividir a minha atenção entre o ambiente que eu de fato estou ocupando, que é a minha sala, a minha casa, com tudo que tem no meu ambiente real, e um ambiente virtual Precisa também de uma atenção é, muito bem dirigida para que eu possa aproveitar a reunião. Então, eu já estou com a atenção dividida, naturalmente, tá? Mesmo que não esteja acontecendo nada na sua casa, você já está num ambiente diferente. Depois, você está recebendo... A quantidade de informação que você recebe das pessoas da reunião é uma informação limitada. Você precisa preencher um monte de buracos na construção perceptual porque muita coisa você não consegue captar. Você deu alguns exemplos, como a linguagem corporal, mas eu diria que boa parte da dinâmica da expressão facial, o vídeo não capta. Sim. O vídeo pode estar com uma qualidade ruim, então você não está recebendo aquele dado com aquela nitidez. Outra coisa, o áudio nem é, nunca é como se você estivesse presencialmente com a pessoa. Você precisa de mais atenção para entender a fala naturalmente Porque o áudio, ele recorta, né? Sim. Tem toda uma dinâmica de processamento que tira parte das informações. A gente não percebe, mas a gente tem que se esforçar para fazer essa compreensão. E eu vou te dar um outro elemento que poucas pessoas mencionam, que é o seguinte. Quando você está participando de uma reunião, uma videoconferência, você está o tempo inteiro recebendo feedback da sua própria imagem. E isso é um monitoramento que você nunca faz sobre você mesmo sim e que faz com que você tenha uma atenção sobre será que eu estou me portando bem? Será que alguém percebeu essa minha cara? Será que alguém está me olhando? O que, é que a pessoa está achando da minha casa? então Esses outros pensamentos intrusivos também atrapalham a sua dinâmica. Tudo isso é uma sobrecarga no processamento de dados. E isso faz com que você consiga aproveitar menos o tempo ter uma sobrecarga de informações para processar e ao mesmo tempo se sinta desgastado pelas sucessivas reuniões que você está fazendo nesse formato. Né?
2: Eu tenho... Eu costumo... Não, pode falar. Desculpa, professora.
0: Não, eu costumo perguntar para os meus clientes, né? a gente atende várias empresas e todas elas estão se adaptando, né? se a... o número de reuniões que estão sendo feitas digitalmente é equivalente ao número de reuniões que você participava presencialmente. Porque se há um aumento no número de reuniões digitais, alguma coisa errada aconteceu.
1: É interessante essa, essa colocação. Que
0: precisa ser resolvido. Porque se você, você puder resolver antes por e-mail, ou por um telefonema, ou é, num contato mais simples, volte nesse contato mais simples. Porque a demanda de o link da reunião entra todo mundo, a imagem de não sei quem não está funcionando, o áudio de não sei quem está ruim. Isso acaba estressando, tá, isso
1: né? Também. Estressa
0: muito, estressa muito. A tentativa que a gente está colocando agora é diminuir o número de reuniões, não aumentar. Então, se você na sua agenda reparar que hoje você participa de mais reuniões que você participava antes, tem alguma coisa errada
2: acontecendo. E uma coisa que eu, eu, eu observei isso da, das coberturas jornalísticas. Do quê? Que é o quê? O pessoal vai fazer ali uma intervenção e vai falar com um, um médico, lá no, no jornal certo. da emissora X. E aí o que acontece? Vai
1: fazer videoconferência e, com ele.
2: Isso, lá na televisão certo. e tudo mais. O que acontece? Hoje a gente tem uma preocupação Do que a gente não tinha um tempo atrás. Qual que vai ser o cenário dessa reunião?
1: Ah, mas isso você não lembra daquele da, daquela entrevista que entrou uma pessoa super importante lá nos Estados
2: Unidos entrou a criancinha exatamente a babá então assim é Bárbaro. é uma é uma preocupação que até pouco tempo a gente não tinha né professor a gente tá ali no ambiente corporativo Sim. e tudo mais beleza tudo tudo controlado tá tá uniforme né? agora você o que o, o que o que virou assunto há umas semanas atrás o tamanho da biblioteca que cada jornalista ia dar o seu comentário então a gente via Rita Lobo na Globo e aquela biblioteca Gigantesca. Aí a gente viu um outro com a biblioteca menor falar, pô, esse daí, esse cara não é tão bom quanto o é... outro, porque a biblioteca dele é menor. Olha só, pra onde. Então, é, gera, gera esse conflito, né? Será que o meu cenário tá bom? Será que essa parede tá legal? Então é uma coisa a mais pra gente ainda ficar na cabeça, né, professora?
0: É, e fora que assim, a gente tem a alternativa de não abrir a câmera, mas isso significa que você vai da tá dando menos informação ainda pras pessoas entendeu? Então, às vezes, nesse caso, é melhor o um telefonema. Sim. É melhor você já entrar numa reunião onde todo mundo está sem câmera, percebe? Porque aí não fica assimétrico. Não fica algumas pessoas com dificuldade de, de entender o que está acontecendo e outras com mais facilidade. É, é muito importante que a gente mantenha essa simetria nas relações, né? E, e toda aquela parte do free talk, sabe? Aquela conversinha que você chegava antes. Uhum. De, ah... Agora você passou o final de semana, ai pulando, você encontrou com. Aí onde está? Não sei o Esse free talk que gerava uma descontração. É importante, já não né? Não está acontecendo. É. Então, a gente tem que fazer acontecer. Permita que a reunião online se aproxime de um relacionamento normal. Sim. Onde você não está tão preocupado assim com o teu cenário ou com o seu cabelo, porque depois que você entrou na, na sala você fica abrindo o um espelho ou o um celular pra ver como é que tá seu cabelo? Exatamente. Já, era. Já entregou, né? É verdade. Como é que chama aquele, aquele repórter da Globo de cabelado?
2: É o Guga Chakra.
0: É, é, o Guga Chakra. É até ele quem arruma os livros diferentes, né? Que ele quer ser...
2: Isso. <risos>
0: Diferentoso, limpinha, né? Isso. Eu acho ótimo, com aquele cabelo ótimo dele. Sabe que ele tá preocupado com como é que tá o cabelo? Ele entrou, se jogou. Né? Quem tira barato são os outros, Sim. mas é perda de tempo. Agora, você, quando você entrava numa reunião presencial, tinha um espelho lá para você ficar vendo se tinha um cabelinho Exato. de cebolinha? Tá? Não tinha.
1: O máximo então, ideia, você vai acertar a, ideal, a gravata, né? né? Vai, é. dar, vai dar uma arrumadinha <risos> na gravata, mas assim, é. É, é meio que no piloto automático, você não fica tão preocupado. Exato.
0: Né? É, não, a gente se arruma, mas a gente não tem um feedback visual nosso o tempo todo para ficar regulando a nossa Sim. fala, o que, que a gente está fazendo
2: e tal. Exatamente. Então, eu tenho orientado
0: as pessoas também a evitar que ficar se acompanhando no vídeo. Sim.
2: Esquece um e pouco. E
0: da sua imagem, entendeu?
2: Professora, para a e... gente fechar aqui. É... Vamos lá. É, é, esse, é, no fim, essa equação, o que esses, esses, pequenos, esses pequenos pontos que a gente observou nesse nosso bate-papo. O que, que eles acabam influenciando ali em tomada de decisões? E o que, que a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado para evitar, falar assim, ó, eu estou sendo influenciado por causa desse estresse, por causa dessa dinâmica nova que a gente está fazendo. Como é que a gente pode trabalhar isso?
0: Olha, a tomada de decisão já tem uns 30 anos que a gente tem discutido o impacto da dinâmica entre a emoção e a racionalidade na tomada de decisão. Tem muita gente que acredita que as tomadas de decisão são tomadas basicamente a partir da racionalidade. Isso já foi totalmente contestado pela ciência. A gente já sabe que tem um impacto muito grande da dinâmica emocional. Então, quanto pior está a sua dinâmica emocional, quer dizer, quanto mais estressado você está, quanto mais apressado, quanto mais entediado, quanto mais sobrecarregado você está isso vai impactar a qualidade da sua tomada de decisão, porque você pode acelerar a tomada de decisão, você pode pensar influenciar por uma raiva por um desconforto, por uma sensação de injustiça que vai fazer com que você não coloque exatamente todos os pontos que são relevantes para serem temperados da forma correta uhum. e aí essa tomada de decisão ela pode perder muito na sua qualidade, especialmente porque você está estressando um sistema que deveria estar mais livre para ser criativo, inovar, pensar em coisas é, diferentes, em soluções inovadoras. Esse sistema está o tempo inteiro sequestrado para administrar sua dinâmica emocional. Então, o ideal é você deixar a sua emoção equilibrada, apoiando uma tomada de decisão mais limpa, para que no final você tenha uma qualidade de tomada de decisão preservada. Não digo nem que a gente vai melhorar a tomada de decisão, porque nós estamos em situação de emergência. Porque a gente tem que agora se é, imbuir, né? que a gente tem que se esforçar para manter o que a gente era. Uhum, se <risos> então, a gente conseguir se manter, tá ótimo. Melhorar diante desse baita desafio é coisa para super-herói. Então nem <risos> nem coloco isso na pauta.
2: Ai, ai, que aula, hein, Magno Nunes? Que aula, sensacional, ah, espetacular. É,
1: dava e pra a... passar horas e horas com, com, com ela, que não, não acaba mais.
2: Caramba. E aquela coisa, né, né, professora? Respeite o seu limite. É... Saiba até Exato. onde você consegue ir.
0: Exato. Equilibre o que é o pessoal e o profissional... Respeite o seu corpo, respeite o seu sono. Né? Não, não tem super-herói, não tem multitasking, não tem uma atenção e uma produtividade maravilhosa em tempos onde a gente está vivendo uma ameaça, batendo tá na porta o tempo todo. Vamos nos preservar e sobreviver. Depois a gente vê o que a gente consegue fazer para melhorar.
2: Exatamente. Doutora Carla, muito obrigado por conversar com a gente aqui da Rádio Bradesco Seguros. Foi uma honra foi um poder falar com você e fico muito feliz de você poder ter encontrado um tempinho na sua agenda para conversar com a gente.
0: Imagina, foi um prazer. Confei comigo sempre que precisar.
2: Demais, hein, Magno Nunes? Olha, realmente, espetacular.
1: Realmente, só temos que agradecer à doutora Carla Temas assim são muito interessantes, que faz com que a gente abra a nossa mente, Isso. literalmente, né? É, são temas que muitas vezes você tá lá trabalhando, você não para para pensar nisso. Aí a gente vem assim numa quinta-feira à tarde, rapaziada, estamos aqui com o
2: convidado X, Y,
1: Z, é. vamos falar disso, e, voz a men mente.
2: e a mensagem é aquela, calma, uma, um dia por vez. É, é, a gente é. vai, aquela coisa, a gente vem as batalhas é, a gente vence guerras lutando as batalhas um dia por vez, você não pode querer ah não, eu quero saber quando que isso acaba logo não, calma, vamos viver um dia por vez, aproveitar os momentos que a gente puder aproveitar, se você tiver com quem aproveitar, com seus familiares uhum. e tudo mais utilizar a tecnologia de forma positiva para você levantar o seu ânimo falar com seus amigos é. Pô, tem, tem um pessoal que tá fazendo em casa aí jogos de tabuleiro Ali, via, via ah, conferência também. tá de
1: brincadeira com o
2: My O pessoal criando aí novas alternativas, até pra ah, entreter a molecada e tal. Então, assim, tenha calma. Muita as hora nessa calma. As coisas vão dar certo. Basta a gente ter calma, calma e sempre pensar no futuro como algo que esteja próximo das nossas mãos, aproveitando aí cada dia da melhor maneira possível,
1: certo? Muito bem, senhoras e senhores, o PopFest vai ficando por aqui. Se você perdeu, se chegou agora no final, fala, hum... Perdi. Caramba, perdi. Não faça isso, meu amigo. Não fique perdido, porque a gente te dá os caminhos das pedras.
2: Exatamente. O programa está disponível na nossa aba de podcasts, aqui no site da Rádio Bradesco Seguros e também no nosso perfil no Spotify.
1: Muito bem, PopFest. De hoje fica por aqui.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest. <risos>